1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán acá en su programa de prisiones en donde tratamos de hablar de lo que pasa al interior del centro penitenciario y lo que no debe pasar, lo que tenemos que hacer que deje de pasar. Por eso eh, hablamos y tocamos diferentes temas de, eh, relacionados con la cárcel, relacionados con las personas que están privadas de la libertad, pero también relacionados con los servicios públicos vinculados al sistema penitenciario, al sistema de ejecución penal, eh, la parte administrativa. Tendríamos que hablar de los jueces, de la justicia en la ejecución penal y de todo eso hablamos en este programa en el que me da mucho gusto eh, comentarles que nos acompaña una persona que se llama Claudia y que ha estado eh, involucrada en un centro penitenciario, ha estado internada por algunos años, cuatro años aproximadamente, por diferentes circunstancias en algún centro penitenciario del país. Ella accede a platicar con nosotros en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, seguimos con esto y no dejaremos de hacerlo, no dejaremos de hablar de la mujer porque necesitamos valorar esta necesidad que se requiere en el sistema Para tener un modelo de reinserción con perspectiva de género Que no existe No existe porque nuestros centros penitenciarios Tienen espacios que han sido construidos para hombres Que han sido edificados para hombres Y solamente se les da un espacio por ahí apartado Para que las mujeres estén ahí recluidas en el mejor de los casos, porque en muchos de los casos no tienen siquiera eso, solamente hay un cuarto o una bodega o una esquina en donde a las mujeres se les priva de la libertad y esto por supuesto violenta todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales de ellas. Y empezamos viendo que tenemos ya una ley, como hemos platicado, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que habla o obliga a la autoridad penitenciaria a tener espacios y servicios específicos para las condiciones de las mujeres, como el servicio médico necesita, o de acuerdo a la ley, la autoridad necesita establecer eh, servicios médicos especializados para la mujer y no hay, o no hay en la medida necesaria. Entiendo que en algunos lugares las visitas del médico, un médico especialista eh, va ocasionalmente a veces una o dos veces eh, por año va una camioneta de los servicios de salud del estado a, a atender o a dar eh, atención médica especializada para las mujeres que por supuesto eso no sirve también necesitamos eh, tener medicamentos específicos para mujeres que tampoco existen necesitamos tener servicios médicos para las eh, los hijos que viven con sus mamás en la prisión O sea, necesitamos un pediatra, la atención pediátrica que tampoco existe O sea, estamos hablando de muchísimas carencias Que ahorita nuestra amiga Claudia nos va a compartir Claudia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos eh, Valoramos mucho eh, que vengan a platicarnos de todas estas circunstancias Con la única intención de fomentar un cambio Gracias por estar con nosotros.
0: No, al contrario, muchas gracias por invitarme y pues eh, se agradece la labor que, que realizas, puesto que como mencionas es, es un sector abandonado, entonces pues ojalá y, y aunque es un, un granito de arena, pero pues contribuye al cambio.
1: Sí, de eso se trata y pues ya nos sumamos a alguien más que eres tú para... ...lograr un cambio para lograr transmitir y que la gente que escucha esto... ...en la medida de lo posible modifique desde su pensamiento, su conocimiento... ...o sus acciones en relación a los centros de reclusión. Quisiera preguntarte, Claudia, ¿qué, qué fue lo que viviste al interior del centro penitenciario... ...que más te, te marcó en lo negativo? Posteriormente hablaremos de lo positivo... Pero ¿qué fue lo que, lo que más te marcó en lo negativo? Que por supuesto nadie pensamos que nos va a tocar estar en un centro de reclusión, pero cuando llegas, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué no esperas? ¿Cómo fue?
0: Bueno, mira, para empezar creo que eh, algo fundamental que me sucedió particularmente a mí fue ser una persona ignorante acerca de, de esto, ¿no? O sea, yo dije, no, nunca me va a pasar. Entonces, ahora cuenta que cuando, cuando me detuvieron y, y yo iba rumbo al ser eso, yo pensaba, me van a violar, me van a matar, me van a golpear, no sé. Tenía, creo que cuando yo caminé ese pasillo para llegar a donde estaba el área femenil, yo traía una angustia como nunca en la vida le he vivido. Fue algo, la verdad, tremendo, porque me enfrentaba a algo que no conocía, que realmente no sabía cómo iba, iba a ser. Creo que de las cosas negativas que me pasaron fue eso. Digo, afortunadamente me tocó llegar a un lugar que es eh, pues relativamente tranquilo, porque hasta donde tengo conocimiento hay lugares sí, muy difíciles en México, pero creo que de todo lo que me pasó, eso fue de las cosas más tremendas o las que más me impactaron en
1: vida. Ese camino, ese pasillo, incluso hay un libro que se llama El túnel eh, y, y hay alguna película que se llama El pasillo, es un documental en donde eh, cruzan las personas atrás de los locutorios, ¿no? eh, en donde están las regidas de prácticas de los juzgados, que en algunos lugares, en la Ciudad de México específicamente, Ahí han ocurrido cosas atroces, ahí matan a la gente dentro del centro penitenciario. Y entonces en el camino, en ese camino, en ese túnel, antes de llegar, ¿qué pasa por tu mente?
0: No, pues como te repito yo, la verdad, traía las, los peores pensamientos que te puedas imaginar. Cuando eh, terminé de caminar por ese pasillo y llegué al área donde, donde está la sección femenil, eh, esperaba encontrarme rejas Esperaba, no sé no, no te puedo decir Yo creo que el peor escenario que, que tú puedas tener en tu mente A lo mejor transmitido por películas O por, por programas No sé, no te puedo decir porque era algo Te vuelvo a repetir desconocido Pero fue, fue diferente eh, La supervisora que me recibió Fue una persona eh, Que siempre fue muy amable conmigo durante toda mi estancia en ese lugar, tuve pues la fortuna, si se puede llamar así, de, de entrar el día que estaba ella, yo venía llorando y venía muy nerviosa y entonces cuando me llevaron a una bodeguita que tenían atrás de donde le llaman ellas el área de gobierno, me dijeron, este, tienes que cambiarte y entonces me, me dieron ropa, pero la ropa estaba en muy mal estado. La ropa estaba húmeda porque había estado lloviendo y este y la rota la ropa, Entonces este, yo le, le dije a la, a, la, a la supervisora que me permitiera quedarme con una camiseta que yo traía abajo porque la blusa que me habían dado estaba rota. Y me dijo, la custodia que me que me llevó a traer la ropa, me dijo, no, no, te puedes quedar con nada. Pero la supervisora, yo le dije, oye, es que mira, mi ropa está rota, la que me dieron. Y entonces ella me dijo, no, pues te puedes quedar con la camiseta sin ningún problema. Eh, entonces cuando me trasladaron al área de lo que le llaman estancia, que es un cuarto, eh, yo seguía aterrada porque no sabía con qué gente me iba a encontrar. Pero me llamó mucho la atención y eso es algo que nunca voy a olvidar, que cuando entraron eh, me dijeron, ¿puedes dormir en esta cama? Porque había, no sé, alrededor de unas 15, 18 personas entre gente durmiendo en el piso y, y algunas eh, literas que había ahí. Y, y entonces me dijeron, ¿puedes dormir en esta cama? Y, y una persona dijo, en esa cama no, porque ahí está el bebé. Entonces yo dije, bueno, si Dios permite que un bebé esté en un lugar como este, no debe ser tan malo. Y eso fue un alivio para mí, pero fue obviamente la primera noche donde no dormí, no, no tuve ni siquiera un minuto de descanso y después me enteré que había cucarachas por todas partes sí. y chinchas por todas partes pero yo ese día dormí casi pegada a la pared porque me, me pusieron a dormir con una persona y yo no la conocía, yo no quería que ni siquiera me tocara un poco porque yo no sabía qué persona era. Digo, realmente te vuelvo a repetir, todo esto es ignorancia por parte de nosotros porque vas conociendo a la gente y te das cuenta que son seres humanos como nosotros y que se envuelven en circunstancias o, o, o situaciones que a veces la vida las arrastra y las llevan a un lugar como eso, pero son personas, personas normales y, y te tratan ellos bien y, y, y pues tú aprendes también a, a, a tratar a las personas con la dignidad que se merecen, porque
1: son seres humanos. Sí, así es, y eso es de lo que nos hemos olvidado en la sociedad, no queremos ver a las personas que están ahí, porque nos duele, nos duele, nos duele ver el nivel de delincuencia, los, el, el grado de inseguridad más en estos tiempos y pues tratando de no ver, pensamos que no existe y si no existe no lo atendemos. Y es ahí cuando surge el olvido de estas personas que están privadas de la libertad. En la parte positiva, Claudia, que... que ¿Qué pudieras compartir con las personas que nos escuchan? Eh, algo positivo, algo que te haya dejado eh, un crecimiento, un desarrollo de, durante tu estancia.
0: Pues creo que yo puedo resumirte que eh, hubo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Hice amistades para toda la vida, de verdad buenas amistades eh, y... Y oh, tuve tiempo de hacer cosas que siempre postergaba, que decía, tengo ganas de hacer esto y, y nunca, nunca se acaba el tiempo, pues ahí no sobra tiempo. Entonces tuve oportunidad de, de sacar buenas, buenas experiencias de ahí, como eh, aprendí a pintar en óleo, hubo gente que me enseñó, eh, tuvo la disposición de, de enseñarme, es algo que me relajaba mucho y aprendí a pintar. En, eh, tuve la oportunidad de tomar cursos, eh, en ese tiempo hubo la oportunidad de, de que se desarrollaban varias actividades para, para los internos y entonces yo pude aprovechar esa parte, creo que eso también fue muy bueno. Y, y algo que creo que también me ayudó mucho fue eh, pues valorar a, a mi familia, porque realmente ellos fueron los que nunca me dejaron, siempre estuvieron ahí. Y, y a valorar todo lo que tienes, todo. Porque me tocó, eh, pues, bañarme en regadera, porque solamente había un dormitorio, o bueno, una sección de, de, de cuatro dormitorios que tenían regadera, y a veces con agua caliente, que eso era bueno, pero bueno, ya bañarte en regadera con agua fría era bueno. Mm. Este, pero me tocó dormir también con gente, compartiendo una cama y todo tu espacio ese sí. y, y a veces eh, pues te das cuenta con, con lo poco que puedes vivir. Y a veces yo pensaba cuando estaba ahí en tu casa y decía, me hace falta esto y me hace falta el otro. No, ahí vives con poco. Y vives, y, y, y vives, pues, o sobrevives más bien. Entonces, eh, creo que valoras, valoras todo. Eso es una parte que yo lo siento como que fue bueno para mí, porque precisamente me hizo valorar y entender tantas cosas de las que se carecen en ese lugar. Porque realmente es un lugar donde se carece de mucho. Pero básicamente... Creo yo, yo puedo decir de mi experiencia
1: que hubo cosas muy buenas. Y ahora que mencionas la visita de tu familia, que es algo que se valora muchísimo estando adentro, eh, solamente se está esperando el momento en que llega tu gente a verte, que llega tu familia, que llegan tus papás o tus hijos o cualquier persona, amistades, eh, se está esperando ese momento como para... Tratar de salirse de esa realidad de, de lo que está realmente sucediendo en ese momento Ahora que lo mencionas ¿Cómo era la visita cuando, cuando tú la recibías? ¿Qué pasaba? ¿Tienes hijos? ¿Qué pensabas cuando iban tus hijos? Las, las primeras veces Entiendo que con el tiempo Todos los seres humanos nos vamos habituando Pero el principio, siempre los principios Son los que marcan la diferencia
0: Sí, cuando yo eh, llegué allá a hacer eso, me tocó una época complicada porque eh, el patio donde recibías a la visita era al aire libre, entonces si tú querías recibir a tu visita lo mejor posible, tenías que rentar una silla, bueno sillas, una mesa y una sombrilla y eh, pues era algo, por ejemplo, si mi, mi familia iba diario, era un gasto que yo tenía que, que solventar todos los días, no había... ¿Cuánto
1: costaba una silla?
0: No sé, te puedo decir que a lo mejor pagaba yo como unos 80 pesos entre silla las y sombrilla sillas, mesa y sombrilla, uh -huh. 80 pesos diario. diarios, uh -huh. era lo que tenía yo que pagar. Este,
1: ¿Tu familia sabía?
0: Yo procuraba que uh -huh. no supieran, porque ellos me ayudaban. Eh, Económicamente Allá te cobran por todo Por todo Claro, tienes la opción de hacerlo tú también Pero generalmente Es un sistema ya establecido Y Si quieres llevar la fiesta tranquila Lo mejor es entrarle al sistema uh -huh. este, Por ejemplo, hay gente que, que te mete el agua caliente Y es este, Un poco complicado A veces tú salir por tu agua Porque a veces te abrían a las 3 de la mañana para pues, decir salgan por el agua caliente para que se puedan bañar en la mañana porque cuando pasaban lista a las 7 tú tenías que estar bañada y tu lugar tenía que estar limpio entonces este, era complicado porque como los seres humanos tendemos a ser territoriales y las personas que cobraban por sacar el agua se llevaban muy bien ya con los custodios generalmente son gente de muchos años ahí entonces sacaban la mayoría de las cobetas de agua y a ti te generaba un problema porque a veces ya no te tocaba agua o porque a veces si querían te daban no sé de la que, de la que se quedaba hasta abajo que ya estaba todo mm, el, ajá, todo lleno de sarro entonces era complicado era complicado entonces yo procuraba que mi familia no se enterara de esa parte realmente el dinero que yo tenía era como para sobrevivir allá pero trataba de hacer la mayoría de mis de las cosas que se pudieran hacer sin pagar, yo trataba. Pero recibir en la visita, la verdad, sí era algo complicado porque había que estar pagando. Después yo me enteré que dentro de un salón de usos múltiples asignaban lugares y estuve tratando de hablar con la coordinadora para decirle que yo recibía visita y que necesitaba que me asignara un lugar para que pudiera recibir a mi familia lo más cómodo posible y fue mucho problema, la persona que estaba en ese entonces de coordinadora era una persona muy difícil, no era nada accesible y, y nos costaba un poquito de trabajo afortunadamente eh, la supervisora que te comenté que me recibió al principio ya me asignó un lugar y como un año después tuve la oportunidad de recibir a, a mi familia de una manera más digna uh -huh. porque este, sí era bastante complicado y después hubo la oportunidad de meter sillas, mesas que... Eh, pues eh, igual y a lo mejor en otra ocasión te platicaré cómo fue todo eso sí. que fue un acto pues que hasta cierto punto es corrupto porque te piden algo a cambio de darte algo y entonces este, pues tu propia necesidad es que dices bueno
1: pues caes en lo, eso no no necesito
0: entonces este, si eh, me decían para fin de año se van a hacer rifas de dos grabadoras y no sé qué y pues si quieres tu mesa tienes que cooperar con dos grabadoras y pues la verdad es que la rifa nunca la veía Uhle. pero este, bueno tú decías bueno este es el pago que tú tienes que dar para recibir a tu familia
1: dignamente uh -huh. ahora que hablas de dignidad y hace rato y antes de empezar esta grabación hablábamos de las condiciones dignas que no existen eh, ¿cómo se vive sin, sin un espacio eh, digno, sin una cama digna, sin un una ventilación siquiera digna a mí me ha tocado conocer centros penitenciarios en donde no hay oxígeno, no hay aire y se tienen que prender extractores por turnos para que entre el aire eh, ¿cómo se vive así? ¿qué, qué se piensa? ¿Te, te, ¿te sientes en un momento tan vulnerable que te olvidas, te abandonas o eso te da fuerzas? ¿en lo personal a ti te dio fuerza para, para seguir?
0: bueno Déjame decirte que al principio yo me sentía como muy derrotada, porque yo pensaba que ¿por qué había llegado a ese lugar? Entonces, yo no dormía, no sé, te puedo decir que a lo mejor como el primer año de que estuve ahí, muy difícil, logré conciliar el sueño una noche. Fue algo bien complicado, la verdad, y, y fue algo bien difícil porque eh, precisamente lo que mencionas es cierto, o sea cuando una persona entra ahí, deja de ser fulano de tal y se convierte en un preso, en un preso más, y, y es un... Es, es, te podría decir que eh, es una sección de la, de la humanidad, de la población, no sé cómo podría expresarte, muy maltratado, muy maltratado porque eh, eres señalada, eh, te, como te comentaba antes de la plática, independientemente de que cometas el delito o no, eres señalada y eres maltratada. Con el tiempo a lo mejor por tus acciones o tu vida, como se va dando cuenta la gente, cómo eres ahí adentro, te empiezan a tratar con un poco de dignidad. Pero al principio es muy, muy difícil. Es muy difícil porque sigues siendo una persona más del montón y, y es, es un es un no sé, no te podría decir exactamente cuál es el sentimiento que me inspiraba pero yo me sentía hasta cierto punto enojada por, por toda la situación que se vivía por lo que hacía pasar a mi familia, por lo que estaba pasando yo, por cómo nos afectaba eh, pero cuando te das cuenta y conforme va pasando el tiempo vas notando que este es un problema que no solo te pasa a ti le pasa a toda la gente que está ahí. Entonces, eh, sí es importante que, que la sociedad entienda que se necesita ayuda en esos lugares, que se necesita tener un poco de conciencia de lo que realmente pasa a la gente, porque mucha gente que está ahí, yo no digo que toda la gente sea inocente, pero tampoco toda la gente es culpable. Y entonces, eh, se va se reparejo en ese lugar y es una, una cuestión muy complicada porque eso no por lo mismo de que, que señalan a ese sector de la población, entonces no, no prestan ayuda. Y, y como no prestan ayuda, pues hay gente que delinque y sigue delinquiendo. Y, y a mí algo que me sorprendía mucho es que la gente que se dedicaba a delinquir salía y regresaba, salía y regresaba sí. y gente que, no sé, tuvo, tomó una mala decisión o que fue arrastrada por alguna persona no había esa oportunidad para ellos entonces eh, es realmente sí un, un, un problema social lo que se vive en, en los centros de reclusión sobre todo yo creo que en los femeniles como... Como mencionabas al principio, me llamó mucho la atención eso que, que comentabas, si sí, realmente la sociedad no está preparada para eh, cuando las mujeres delinquen. No hay lugares apropiados donde puedan llegar las mujeres. Eh, no sé, yo te puedo comentar, de, te vuelvo a repetir, de lugares eh, o, o, o de partes donde me tocó dormir, pues en una cama más o menos, y, en la que, por ejemplo, tú si querías dormir más o menos bien, tenías que buscar la forma, ya sea pedir un vale para una colchoneta, porque las colchonetas que tenían estaban en muy mal estado. Eran colchonetas, no eran colchones, nadie tenía colchones, bueno, solo algunos VIP. Sí, claro. Pero este, de ahí fuera eh, eran colchonetas. ¿Y
1: ese, ese vale te costaba...?
0: Eh, ese vale no te costaba a ti pero tú tenías que pagar la colchoneta o sea no te la dan allá no, o sea hay que
1: comprarla para sí. meterla
0: tú tienes que decirle a tu familia mira aquí está el vale ve y compra y, y la, la colchoneta y, y ya me la, me la tienes que traer pero a veces sabes que a mí me tocó yo decía yo soy una carga para mi familia entonces yo no quiero que ellos aparte de todo lo que están haciendo por mí aparte de lo que están gastando Ahora, decirles, cómprame esto para que yo esté cómoda acá. Yo, te puedo decir una cosa, yo nunca estuve cómoda en ese lugar. Y nunca estuve cómoda porque yo decía, yo no soy de este lugar. Pero fue algo bien complicado, la verdad fue algo bien complicado eh, estar en ese lugar porque no, no tienes la, la ayuda necesaria. Yo sé que tampoco es un centro vacacional y... Y no esperas este, que te reciban en las mejores condiciones, pero sí en unas condiciones dignas de cualquier ser humano. Eh, no sé, yo te puedo decir que he observado eh, algunos programas de televisión de algunos lugares del mundo donde la gente está presa y, y las condiciones son pues las, las dignas, no, no hablemos de una condición eh, eh, pues, exageradamente cómoda, solo digna para que la gente llegue. Entonces realmente sí, te digo que a, a, cuando, la, por ejemplo, recuerdo que la primera cama donde me tocó eh, llegar a dormir, eh, eran unos barrotes bastante separados. Entonces cuando uh -huh. tú eh, te acostabas, eran bastante molesto porque se enterraban. Entonces había que comprar un pedazo de, de pues de macrocel, le llaman allá. Uh
1: -huh. Es como madera, ¿no? Ajá, como, como madera.
0: Y para ponerlo, comprimido. Madera comprimido uh -huh. para que tú eh, pu pudieras tener un mejor descanso. Uh -huh. Un sostén
1: te... uniforme en la espalda. Exactamente,
0: sí. Este, pero ese también lo tenías que pagar tú. O sea, uh -huh. si tú querías vivir un poco mejor allá, todo lo tenías que solventar tú.
1: Y por lo que me dices, tú estabas también preocupada por tu familia y entonces vemos un fenómeno en el que ellos se preocupan por ti, tú te preocupas por ellos. Y entonces es, pienso que una convivencia tensa, ¿no? Cuando vienen, por muchas ganas que tengas de verlos, al final se presentan condiciones de tensión, ¿no? O, o, sí. o de, de estar fingiendo que todo está bien. Sí, es,
0: es, es, te vuelvo a repetir, es que des, desgraciadamente este es un tema muy amplio. Digo, fueron cuatro años muy largos. Eh, me tocó ver, me tocó vivir muchas cosas allá. Eh, mi hija tuvo un intento de suicidio mientras yo estuve allá, mi hijo empezó a andar con malas amistades mientras yo estuve allá, era una carga que mi esposo llevaba solo, eh, fue algo bien bien complicado, la verdad, eh, por más que tú quisieras hacer, eh, pues no, no te alcanza, porque estás privado de tu libertad.
1: ¿Estás enojada? Um,
0: Olida todavía por muchas cosas que pasaron, pero he tratado de, de, de levantarme de lo que me pasó, soy una mujer que se dedica a trabajar, a hacer el bien a las personas que puede, y trato de superar esta situación, ya tiene algunos años que salí, aproximadamente unos siete años, pero hay cosas que todavía me duelen, no, no es enojo, es dolor, es dolor porque eh, se pasan a traer muchas cosas de tu vida, y cuando yo me enteré de esto que tú estabas haciendo, se me hizo una, una buena forma de ayudar a la gente que, que tú quieres hacer algo, pero pues desgraciadamente no siempre eh, tienes todos los medios o, o todas las, las formas posibles para hacerlo. Entonces, ojalá de verdad la gente entienda que esto oh, pues el cambio tiene que venir desde nosotros, como tú me comentabas al principio, porque eh, realmente cuando nosotros conocemos, o si nosotros llegamos a conocer, entonces es, va a ser un poco menos severo a lo mejor juzgarlo, y si lo conocemos bien, eh, sabemos qué podemos hacer. Este es un sector de la población que tiene un problema y es un problema como cuando hablamos de la gente pobre o, o, o de la gente explotada, o, es un problema social, entonces eh, hay que contribuir con lo que se pueda para, para poder hacer algo por esa gente porque independientemente de cualquier cosa creo que pues se merecen una ayuda.
1: Veo, veo tus emociones, tus sentimientos a flor de piel que por supuesto son, es resultado de, de las experiencias y de todo lo que en media hora no nos puedes contar y, y aunque pasen muchas horas de que, estu, que estemos hablando seguramente en tu corazón vas a guardar algo, se queda algo por todo esto ¿Qué crees que tendríamos que decirle o que pedirle a la sociedad o a la autoridad para hacerlo menos malo, para hacer un lugar más justo? Más justo en el sentido de que las personas solamente estén ahí sin tantos padecimientos, que estén ahí en una prisión preventiva o que estén ahí compurgando una sanción privativa de libertad, pero no que estén ahí bajo estas condiciones tan denigrantes, si tú pudieras elevar, esto lo van a escuchar muchas personas, ¿qué les dirías a estas personas? Pues
0: creo que el principal problema que tenemos es que no existe, por lo menos en Puebla o hasta donde yo sé, realmente un, un verdadero programa de reinserción. Eh, para empezar, pues eh, adentro, adentro del Cerezo no tienes muchas oportunidades de trabajo, y esto posiblemente si hay empresarios es un llamado para los empresarios para que lleven trabajo a ese lugar eh, la gente tiene que buscar la forma de, de sobrevivir en ese lugar entonces eh, pues es, es, es una buena opción eh, el gobierno debe de contribuir en esto debe de hacer convenios con las empresas eh, con la industria para ver qué ¿cómo pueden entretener a la gente y llevarla de verdad a, un, a una verdadera reinserción? Y, y el gobierno eh, puede prestar atención también en que eh, pues se les proporcione, se les proporcione perdón, a la gente la ayuda necesaria cuando llegan a ese lugar. Eh, hay gente que viene de fuera, me tocó ver a una señora que llegó creo que de Zacapuazla y... Y llegó descalza porque dijo, eh, estaba en mi casa y me dijeron, salga, le queremos hacer una pregunta y la detuvieron. Eh, y dice, y yo no llevaba zapatos y no les importó, me llevaron sin zapatos y me trajeron de acá para allá sin zapatos. Eh, entonces, este, pues creo que, que asuntos como esos le corresponden a, al gobierno. Hay un presupuesto de, destinado para los cerezos, entonces se debe de dar, dar atención a a todo eso, aceptar las ayudas que, que se presten, también ahí a veces hay muchos problemas porque las empresas quieren ayudar, pero el gobierno no permite que se ayude, entonces ese, ese creo que es eh, por parte de, del gobierno y a la sociedad, pues no sé, que se involucren un poco, que no sean tan severos al juzgar. A mí me pasó antes de llegar a ese lugar que escuchaba un anuncio y decía 50 años para los secuestradores y yo decía que les den 100, eso se merecen, pero me tocó ver de mujeres que eh, pues el primo, el tío, el hermano, el, el esposo eh, pues las, las involucró sin querer ellas siendo personas que no tenían idea de esto y, y que les arrancan la vida les arrancan la vida y, 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 y entonces uno se pone a pensar cómo puedes, eh, puedes desearle mal a una persona que no lo ha cometido cuando hay verdaderos delincuentes sí. que andan fuera. Entonces, eh, realmente yo creo que la sociedad se debe de informar, debe, debe de saber y se debe de involucrar. Digo, realmente muchos de nuestros problemas están en nuestra propia cabeza y... Y si desde que nosotros no cambiamos esa manera de pensar, pues es bien complicado poder contribuir a, a un cambio, para, por lo menos para esas personas.
1: Claudia, me, me estás dando una lección y un ejemplo de crecimiento, de fortaleza, de, de desarrollo, a partir de una experiencia tan fuerte como es una experiencia de reclusión y seguramente a muchos de nuestros escuchas también eh, vas a servirles de ejemplo vamos a tratar de que esto llegue cada vez a más personas para que efectivamente la sociedad se comprometa más y eh, puedan recurrir a las asociaciones civiles a las eh, organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas o están ...constituidas para ayudar a estas personas. Yo les puedo hablar hoy de una asociación civil que se llama LibreMente... ...que precisamente ayuda a las familias de las personas que están privadas de la libertad... ...a buscar los medios para que sea menos difícil, menos duro eh, pensar. Hay un servicio que se llama acompañamiento. Tratamos de acompañar a estas personas con información inicialmente con información, la familia no sabe qué va a pasar, no sabe qué está pasando, no sabe qué sigue y entonces hay que darles información jurídica, información emocional para que ellos estén un poco más tranquilos de todo esto que sucede cuando eh, uno de sus familiares está en esta situación. Entonces yo los invito queridos amigos a que se acerquen, a que se acerquen a estas eh, agrupaciones de la sociedad civil para aprovechar, estos servicios eh, Claudia gracias por, por compartirnos esta experiencia eres como todos nuestros invitados una invitada permanente cuando quieras podemos seguir platicando de todo esto y muchas otras cosas que se ve que se están quedando en tu garganta que se están quedando en tu mente eh, pero vamos a, a continuar platicando contigo en el futuro no sé si quieras agregar algo más para concluir
0: pues no, al contrario, te agradezco mucho y, y, y sobre todo, encomio la labor que haces. Ojalá y que, eh, pues en realidad, todo esto sea escuchado por la gente que necesita hacer y, y pues, no sé, continuemos en, en algo para, para, para ayudar a las personas.
1: Con tu testimonio es algo muy importante que nos va a ayudar pero además con tu ejemplo. Vamos a, a continuar platicando de esto, Claudia, y desafortunadamente tenemos que eh, cortar el capítulo porque ya eh, se nos está terminando el tiempo, eh, pero los invitamos, queridos amigos, a seguirnos, a continuar con nosotros, escuchándonos y compartiendo todo esto porque, como ustedes se dan cuenta, es necesario que más gente escuche de todos estos temas para sacar de la oscuridad al sistema penitenciario mexicano hay que darle luz y en función de esta luz va a ser mucho más transparente. Muchas gracias Claudia gracias por compartirnos y gracias a ustedes amigos por escucharnos
0: Gracias Si te gustó este podcast compártelo, búscanos en Facebook como De Prisiones y en Instagram d.prisiones. y si quieres escribirnos hazlo a deprisionespodcast arroba gmail.com punto com